0: Bienvenue dans Salarié provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je vais te parler de cinq sources de revenus sur internet. Il est toujours intéressant d'avoir un état un peu global de ce qu'il est possible de faire, ça peut te donner des inspirations et sache que plus tu en sais, plus tu as de vision, plus tu peux être créatif. Forcément, quand tu as cette vision d'outils et de possibilités, tu peux te dire "Ah tiens, hop Tu sais, tu vois une configuration et tu te dis "Ah, ça sonne dans ta tête, tu dis, tiens, ça, ça correspond à tel truc. Hop, tu vois une autre configuration, hop, tu fais le lien, tu dis ça, ça peut être pas mal. On va commencer directement par le placement de produits. Mmh. Je n'ai pas classé en fait ces différentes sources de revenus, c'est juste un étal un peu global. Hein. Je, te, je te fais juste une petite, une petite explication. Alors, le placement de produit, bien sûr, comme tu sais, c'est pas quelque chose qui est accessible hein, à, à tout le monde, puisqu'il faut une communauté. <rire> Ce qui est bien, c'est que ça marche sur n'importe quelle plateforme. Donc, que tu sois sur n'importe quel réseau social, ça fonctionne, tu peux faire des plaçons de produits. Les avantages, c'est qu'il y a peu d'efforts à faire. Une fois que tu en es là, tu es tranquille, tu fais tes stories, tu fais des posts, tu fais des articles de blog potentiellement, articles invités, etc. Et tu es rémunéré pour ça. En fonction de la taille de ta communauté, bon, bah, tu as une grosse rémunération, plutôt agréable, c'est sympa. On peut considérer ça comme une finalité en termes de business, parce qu'une fois que tu en es là, bon, normalement c'est ok, hein mais bon tu sais très bien que c'est pas accessible à tout le monde je vais te parler maintenant des inconvénients c'est que justement il faut créer une communauté alors dans le monde dans lequel on vit où tout le monde est connecté ceux qui sont arrivés il y a longtemps, bah c'est parfait. Ils ont commencé à créer une communauté avant même que les réseaux sociaux soient à la mode. Donc, fatalement, bon, euh, ils sont bien aujourd'hui. Ils sont bien aujourd'hui, ils ont énormément de personnes qui les suivent. Les gros sont encore plus gros, etc. Mais bon, il est encore plus difficile, il, enfin, il est beaucoup plus difficile de percer maintenant si vraiment tu as stratégiste d'aller faire du placement de produits qu'il y a 10, 15, 20 ans, forcément. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 1, c'est qu'il faut créer une communauté. Elle doit être plutôt balèze parce que c'est exactement ce que tu vends. Tu vends la confiance que tu as avec ta communauté aux marques. Tu vends ton audience aux marques. Tu vends ton image aux marques. Deuxième inconvénient, c'est que c'est très connu, bien évidemment. C'est le truc à la mode. Même les petits, les enfants rêvent de ça. Ils rêvent d'être youtubeurs, ils rêvent d'être influenceurs sur Instagram, même si c'est super triste d'avoir ça comme objectif, mais ils le verront avec le temps. Bon, c'est très, très connu. Et comme tu le sais, plus c'est connu, plus il y a de monde. Plus il y a de monde, plus tu as de chance de pouvoir tirer ton épingle du jeu. Donc bon. Et le troisième inconvénient, je l'ai dit en même temps, c'est aussi le rêve de la plupart des, des débutants en business. Mais c'est vraiment qu'un rêve. C'est très complexe à obtenir. C'est très complexe. Moi, je le déconseille plutôt parce que c'est pas vraiment un objectif de business. Ça ne fait pas toi quelqu'un qui est bon au business à la fin. Puis, tu es influenceur, quoi. Tu es influenceur. Tu, tu... Or, effectivement, tu peux faire pas mal d'argent. Est-ce que c'est une finalité Est-ce que tu seras heureux comme ça Est-ce que c'est la config parfaite Non. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que, justement, il y en a pas mal qui font de l'argent. Mais il y en a pas mal aussi qui se cassent la gueule du jour au lendemain parce que justement, ils font beaucoup d'argent. Le piège, c'est qu'ils augmentent leur train de vie parce qu'ils ne sont pas formés d'un point de vue mindset, d'un point, point de vue état d'esprit, mindset, gestion de l'argent, placement etc. Donc du coup, ils font beaucoup d'argent, un peu comme des enfants et ils dépensent ça n'importe comment. Comme quelqu'un qui gagne au loto et, et, et qui, est, qui est ruiné en un an. Et c'est possible, même si ça peut te paraître... Ouf, c'est possible. Tu peux gagner un million d'euros et être ruiné en un an. Parce que quand tu fais le tour des choses qui sont disponibles sur Terre, dépenser un million d'euros, c'est pas si long. T'achètes la maison de tes rêves à 700 000, une voiture neuve, une montre, c'est fini. T'as dépensé ton million d'euros. Si tu sais pas placer ton argent, c'est comme ça que tu peux finir. Et me dis pas, oui, mais au moins t'as une maison, oui. <rire> une fois que t'as dépensé ton argent, et que t'as ta petite maison, et ta voiture neuve, et ta montre, euh, oui, ok. T'as une maison, un toit, etc., mais ça te donne pas une situation. Ça ne donne pas une chose à faire. Ça ne te rend pas plus intelligent. Ça ne t'a pas fait comprendre qu'il fallait apprendre des choses pour développer des systèmes et développer éventuellement un business. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu peux être dans cette configuration et aller taffer. Avoir une maison, ce n'est pas une finalité, en fait. La, la source de revenu numéro 2, que tu connais peut-être un peu moins parce qu'elle est un, peu, voilà, un petit peu plus discrète. Elle existe, mais elle est moins discrète. Elle est plus discrète. C'est l'affiliation. Donc, ça se passe souvent d'articles ou de vidéos YouTube ou euh, éventuellement de posts En fait, ça peut aller sous à peu près n'importe quel contenu. L'affiliation, c'est le fait de mettre des liens vers des produits qui sont sur une plateforme, par exemple, comme Amazon, et d'obtenir une commission sur ces produits-là. Donc ça se fait très simplement, hein. c'est-à-dire que c'est dans le lien que tu mets qui a un ID, comme on dit, un petit identifiant, qui te correspond. Par exemple, ça va être amazon.com slash ton nom d'influenceur. La personne qui regarde ta vidéo ou ton poste ou ta story ou ce que tu veux, clique sur ce lien sur Amazon et si elle achète via ce lien, c'est reconnu par Amazon et tu touches une commission. Ça marche aussi via des articles de blog. C'est très répandu via des articles de blog. Tu sais, par exemple, tu vas arriver sur un article qui a un comparatif entre des robots de cuisine. Tu vois, on va te dire, tiens, prends le SP2500 parce qu'il a tels avantages, tels avantages. Ou si tu préfères la cuisine longue, tu peux prendre le SP40. Ou si tu préfères la cuisine moyenne, tu peux prendre le d 923. Et à chaque fois, à côté des références des robots, tu as un bouton cliquer pour, pour acheter. La personne prend une commission et c'est comme ça qu'elle vit en fait. Finalement, elle fait des, des, des pages comparatives sur différents produits ou des, des, ou des, comment ça ou des reviews, c'est-à-dire des tests de ces produits-là. Il y a par exemple le site Les Numériques qui vit absolument de, de ça. Donc tu arrives en fait à la base, tu te poses des questions sur un, un périphérique informatique tu arrives sur ce, sur ce site-là et tu as la possibilité d'acheter en cliquant. Et eux, à chaque fois, ils touchent une petite commission. Sauf que, comme ils sont là depuis plus de 10 ans, ils brassent une énorme, mais vraiment une énorme quantité de personnes. Ils ont sur leur site référencé une énorme quantité de produits. Leurs tests sont ultra pointus. Donc, en fait, si tu veux... Tu es en recherche d'un produit, donc tu vas t'appeler le nom du produit, ton SP500, tu tombes sur les numériques, tu lis l'article, il est ultra complet, il y a des photos, des tests bien précis, les caractéristiques détaillées, tu vois, tu, tu sais tout sur le produit. Une fois que tu as fini la page, bah, tu sais si tu vas acheter ou pas ce truc-là, tu, tu es à même de pouvoir faire ton choix. C'est comme si tu avais été conseillé par un vendeur, mais en mieux. Limite, tu es obligé de cliquer. Donc, ils, ils finissent souvent par vendre et à, à choper, des, à choper des, des commissions. Du coup, tous les jours. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc l'affiliation, c'est pas mal, c'est passionnant pour quelqu'un qui est rédacteur, un profil rédacteur qui adore écrire, tester des choses, tu vois, si par exemple ta passion, c'est les objets numériques, ce genre de choses, c'est super, si ta passion, c'est le sport, tu peux t'amuser à tester les, tester les programmes de sport, enfin tu peux le faire un petit peu dans n'importe quelle configuration, mais quand même, la composante qui rassemble un peu tous ces gens qui touchent l'argent avec euh, l'affiliation, c'est souvent parce qu'ils adorent rédiger en fait, hein, parce que tu fais des grands articles qui permettent de réchauffer les gens ou des grandes vidéos qui permettent de réchauffer les gens. La rémunération, elle est intéressante sur la masse, c'est-à-dire si tu arrives à faire ça sur beaucoup de produits, et un autre avantage c'est que c'est ultra passif, donc tu es tranquille, tu rédiges ton article, une fois qu'il est rédigé, il est rédigé, c'est-à-dire qu'il va être vu pendant des années et des années, Tu t'as pas besoin de rédiger 15 fois le même article ou de relancer ou autre, c'est bon une fois qu'il est fait, il est fait. Alors il est utile le temps que le produit est sur le marché bien évidemment, tes produits qui sont là pendant 10 ans, bon on achète rarement par exemple des produits informatiques datant de, de 10 ans tu vois, si as fait une review sur une carte graphique d'il y a 10 piges, bon personne va acheter ça. Mais ça t'a permis d'être le référent peut-être dans ta, dans ta niche si tu fais un blog spécialisé sur les cartes graphiques par exemple. Inconvénient par contre, c'est qu'il est compliqué de s'imposer sur ce, ce genre de marché parce que encore une fois c'est très connu, c'est un des premiers business web. Donc il y a énormément de personnes dessus et surtout ce qui compte au-delà du fait qu'il y ait du monde, il y a des gros acteurs comme celui que je viens de citer, les numériques ou autres. Il y a du solide sur le marché, et je ne sais pas si tu sais ça, mais en termes de référencement euh, Google, en termes de placement sur Google, tu sais que le Graal, c'est la première page. Et une des composantes qui permet d'accéder à la première page, c'est justement d'être là depuis un certain temps. C'est-à-dire d'avoir un site très pertinent et ce qu'on appelle avoir de la domain authority, c'est-à-dire de l'autorité de domaine, donc d'être là depuis longtemps. Donc, concurrencer quelqu'un qui est très pertinent, qui écrit des articles tout le temps, et surtout, tu as une équipe en général derrière, donc concurrencer 10 personnes qui écrivent des articles tous les jours. Solo, ça va être, ça va être compliqué, ça va te prendre du temps. Il va falloir se nicher d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de business partout que la stratégie de la niche reste, une fois de plus, quelque chose de très, 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 très puissant. Autre point, il va falloir se créer une communauté, bien évidemment. C'est toujours pareil. Tu peux faire le meilleur site du monde. Si tu n'as pas de trafic, c'est compliqué. Cela dit, Google va quand même t'envoyer un petit peu, genre, il hein, y a énormément de trafic sur Google, il va être sympa avec toi au début, il va te permettre de, de monter petit à petit et d'aller snowball, donc d'aller chercher l'effet boule de neige pour pouvoir faire décoller ton site. Et je peux te donner quelques exemples supplémentaires en termes, donc tu as des articles de blog et un truc que j'ai vu il y a pas longtemps qui m'a fait rire, j'ai vu des chaînes YouTube spécialisées, il y a un mec qui fait ça en fait, il... Il va regarder en fait les, les articles de comparaison, donc il va par exemple aller sur les numériques, il va retourner sur la page dont je t'ai parlé tout à l'heure, la page comparative avec les robots cuiseurs. Et ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va faire une vidéo YouTube avec ça et se faire quelques textes, enfin prendre une partie du texte ou refaire une partie du texte sur chaque robot et faire une vidéo avec. Donc il va dire « Salut et bienvenue sur la vidéo test des robots cuiseurs », parce qu'il y a plein de gens qui vont taper ça, « Test robot cuiseur »,« Le meilleur robot cuiseur »,« Best of robot cuiseur ». Et il se place sur ça, sur ce genre de mots-clés. Il va dire « Salut, alors on pouvait avoir le SP500 qui a un temps de cuisson plutôt long, bla bla bla. bla, bla et on ne le voit jamais le gars. Il met juste des vidéos d'illustration. Donc en termes de contenu, il n'a pas besoin de monter, il n'a pas trop besoin de, il a pas besoin de trop s'embêter. Et il fait des best-of comme ça. Et en dessous, dans la description, il te met en fait les 4 ou 5 liens affiliés des robots. Si jamais ça s'a chauffé, euh, tu peux cliquer et puis acheter directement via... via Amazon ou autre site. Je trouve ça assez fin en fait comme contenu. C'est plutôt... C'est plutôt intelligent, comment créer un business à partir de, de, de pas grand-chose, juste un petit peu de montage vidéo, voilà, tu prends quelques, une niche qui te plaît, ou pas, hein, parce que lui, il fait tout, hein. il, y a, il y a du robot cuiseur, il y a du, du balai, enfin, j'avais regardé un peu sa page, en fait, il fait tout, en fait. il fait tous les trucs comparatifs qui, peut intéresser, euh, qui peuvent intéresser les gens, en fait. Très fin, très fin. Troisième source de revenus, Internet, très connu. tu connais, tout le monde connaît, une des plus, une des plus grosses, je pense, hein, le commerce bien évidemment. <rire> Alors les avantages du e-commerce, c'est le volume, il y a X millions voire slash milliards qui sont dépensés par an e-commerce, c'est devenu la, le, le grand réflexe hein. quand on veut acheter quelque chose, on pense pas magasin, on pense d'abord je vais regarder sur internet, puis après éventuellement on ira potentiellement dans un magasin, voire même pire, parfois on va dans un magasin pour regarder le produit en vrai et après on achète sur internet, donc c'est l'enfer pour les magasins bien évidemment, donc le e-commerce voilà, grosse source de revenus, gros marché, gros volume, donc il euh, y a de quoi faire, il y a de la place un petit peu pour, euh, pour tout le monde. Moi ce que je trouve, dans la mesure où j'en ai fait pendant pas mal de temps, c'est que tu dois avoir des produits, enfin tu as des produits physiques, donc tu as une gestion logistique qui va avec, ça moi ça personnellement ça m'a saoulé, après ça peut plaire au début, c'est quand même sympa comme business ou autre, après on peut bien sûr déléguer, on peut avoir un entrepôt, on peut faire du dropshipping, je rappelle que le dropshipping n'est pas soit une arnaque Soit, soit quelque chose de pas bien, c'est juste une, un business model, c'est une façon de faire, je rappelle, hein. dropshipping égale façon de faire, pas arnaque. Donc tu peux, tu peux fonctionner comme ça, tu peux avoir des produits de qualité en dropshipping, hein. tu, peux, tu, tu, tu as un accord dans un pays tiers, ce que tu veux, avec, avec une usine, tu lui demandes de stocker tes produits et de les envoyer dès y a des nouvelles commandes, Voilà, ça y est, c'est du dropshipping, c'est tout. Dropshipping ça correspond juste au fait de ne pas avoir de stock en fait, tout simplement. En, en, donc, gestion logistique, moi, pas fan. En inconvénient, ça, c'est un truc qui m'a quand même pas mal euh, embêté. Pas au début parce que c'est plutôt cool pour l'ego, c'est que tu fais des gros chiffres d'affaires. Donc, tu fais des très beaux chiffres. Mais oui, c'est un inconvénient et tu fais peu de marge. Donc, tu peux avoir des chiffres d'affaires 50, 100K, 200K. Bah, c'est super. Hein. Tu te dis, ouais, j'ai fait 6 chiffres et tout. Euh, trop bien, je vais l'annoncer à tout le monde. t'as as fait combien, toi Tu gagnes 1000 euros par mois Ok, bah, écoute, moi, j'ai fait 6 chiffres. Waouh, wow, tu es millionnaire, c'est sûr pas du tout, taux de marge dégueu, des, des 10%, des 20%, il faut compter la pub, il faut compter le, le, le monde entier, les taux de marge en e-commerce, en, en e moi je les trouve vraiment dégueu, vendre par exemple, vendre de la formation, on va en parler juste après, ça n'a rien à voir, la formation, du coaching, du service, finalement de l'information, ça n'a rien à voir. Autre inconvénient, c'est ça demande beaucoup plus d'expertise, pareil, qui a, qui il y a 10, 15, 20 ans, parce que, parce que, parce que, parce que, il y a eu une, une, popularis une popularisation, excuse-moi, du, du dropshipping et du e-commerce par les nombreux formateurs en ligne qui ont, qui ont crié haut et fort que faire du, du, du e-commerce, bah, c'était super bien. Et c'est vrai que c'est cool. Donc du coup, il y a plein de personnes qui se lancent. Donc tous les jours, tu as plein de petits cerveaux qui sont sur cette niche-là et qui essayent de trouver, en fait, les meilleurs produits. Bien sûr, plus il y a de monde plus as de chance que d'avoir des, de des gens peu recommandables qui vont bien sûr tout simplement utiliser des méthodes qui ne sont pas recommandables. Donc soit ne pas envoyer les produits ou peut-être copier directement les idées produits des autres, ce genre de conneries-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit lien, c'est ça qui a donné une très mauvaise image au dropshipping. Forcément, quand tu ouvres les portes de la ville, tu as tout qui rentre. Des gens bien, des gens moins bien, des voleurs, des gens incroyables, des pépites et, et des petits arnaqueurs quoi, comme d'habitude un exemple de site de e-commerce qui déchire, qui fait énormément de volume. Bien sûr, je, je, je ne peux pas continuer ce podcast sans citer Amazon, bien évidemment, hein, <rire> qui a décidé de, 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 de tout détruire. Donc là, on est sur du full e-commerce. Les mecs font pas énormément de marge, mais ils font énormément de volume. Donc, ça compense. Donc, ça marche. Ou, un, ou euh, Je peux te donner comme exemple n'importe quel site de vente en ligne comme Zalando ou autre. Peu importe, tu connais, hein, tu consommes forcément sur Internet. En tout cas, il y a de grandes chances. Source de revenus suivante, on a la vente de formation ou de coaching. Alors, ce que j'aime, c'est que tu peux avoir eu quand même une grosse rémunération pour un volume de travail ou en tout cas un volume de vente qui est modéré. Tu n'es pas obligé de vendre euh, 2000 produits pour commencer à kiffer. Si tu vends en high ticket, c'est-à-dire à 3 à, à, à chiffres ou à 4 chiffres, bah, tu n'as pas besoin de tant de clients que ça. Pour pour kiffer en fait, pour arriver à la barre symbolique des 1000, des 1005 ou des 2000 euros. Ça va assez vite. Ça, c'est très 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 agréable. À l'inverse, si ça t'amuse, tu peux faire du volume. Mais ce qui est génial, c'est que là, tu n'as pas l'inconvénient logistique. Tu vois, si demain tu crées un petit programme qui se vend automatiquement ou un e-book qui se vend automatiquement, c'est ça qui est génial. Tu peux le vendre à l'infini. Il n'y a pas de limite informatique de création d'e-book. Il n'y a pas de limite informatique de création de PDF. Il n'y a pas de stock. Donc, c'est à l'infini. Autant de trafic que tu as, aussi bon est ton taux de conversion, autant tu vas vendre. Donc ça c'est génial. Donc ça rend, ça rend quand même la vente de formation et d'information très très puissante. Pas de limite de stock, pas de produit physique. physique pardon. En inconvénient, il y a quand même le fait que ça demande une certaine expertise. Alors je mets entre parenthèses le fait que ça soit un inconvénient parce que finalement, si tu veux te démarquer, il faut bien que tu aies une petite expertise dans quelque chose. Donc oui, il faudra savoir quelque chose, il faut avoir un skill qui est monétisable. Forcément, hein, si tu as un skill qui n'intéresse personne, ça va être très difficile de vendre. Mais si tu as la chance ou le temps d'apprendre un skill qui intéresse les gens, tu pourras vendre des formations sur à peu près n'importe quoi du moment que tu apportes de la valeur. Donc c'est pas un vrai inconvénient, c'est un inconvénient pour quelqu'un qui est flemmard. Donc ce que je peux te donner comme exemple, on peut voir par exemple Stan Leloup de Marketing Mania qui va te parler de marketing et vendre derrière des formations. On peut voir, bah, je peux me mettre dans l'eau la, dans la, dans tous, les, tous les vendeurs de formation de, de, de dropshipping, par exemple, et de e-commerce. Il y en a énormément. C'est-à-dire que les gars ont une expertise, ils ont du chiffre, ils ont du résultat, et derrière, ce qu'ils vendent, c'est ce qu le comment j'arrive à ce résultat-là. Donc, ils vendent de l'information. Donc, la vente de l'information dans sa globalité, c'est quand même très puissant. Pareil pour le coaching sportif, extrêmement puissant, dans les vendre du coaching sportif. À distance, tu peux gérer un nombre d'élèves que tu ne pourrais pas gérer dans une salle en fait. Tu peux avoir 500 clients, alors que finalement, avoir 500 clients en présentiel, ça reste quand même compliqué euh, quand tu es solo. Là, tu peux gérer. Les outils mixés aux possibilités, mixés aux demandes des gens, mixés au fait que tu vends de la formation, ça peut créer un très, 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 très beau business. Dernier point et dernière source de revenus ou exemple de business, c'est le marketing digital. Il y a énormément de personnes qui ont besoin de marketing digital. Tu sais pourquoi hein tout se digitalise, les gens passent de plus en plus de temps sur leur téléphone. Je dirais même que c'est devenu le réflexe numéro un. Les entreprises ont également besoin de se digitaliser. Donc, dès lors que tu vends du marketing digital, quel qu'importe sa forme, il y en a énormément de formes. Tu peux vendre du community management, tu peux vendre de la création de logos, de la création de sites, tu peux vendre du consulting, tu peux vendre de la digitalisation 360 au global, tu peux vendre du coaching si tu veux. Il y a énormément de choses que tu peux vendre dans le cadre du marketing digital mais c'est un marché qui est en, en croissance absolue. Tu vois, Tant que toutes les boîtes ne seront pas parfaitement digitalisées, et encore, hein, on aura encore une étape, parce qu'il faut que toutes les boîtes se digitalisent. Une fois qu'elles seront toutes digitalisées, il faut qu'elles atteignent un certain niveau. Une fois qu'elles ont un certain niveau, il faut qu'elles atteignent un niveau supérieur. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrêtera jamais. Il y a une forte rémunération, en plus. Ça, c'est plutôt cool. Pareil, parce que tu peux trouver pas mal de clients ou vendre des produits relativement chers. Encore une fois, tu n'as pas de produits physiques. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tu vends du service, tu vends des sites, tu vends des logos, tu vends X produits que j'ai pu citer juste avant, donc ça c'est cool, tu vois, pas de physique, rien, tu t'as pas besoin de stock, tu peux travailler depuis, typiquement tu peux travailler depuis ta chambre, tu vois, ou une pièce, ou ton bureau, chez toi, tranquillement, tu peux avoir une équipe qui elle est aussi à distance, Tu n'as pas besoin de bureau, tu vois, tu peux rien faire de physique si ça te fait plaisir, c'est plutôt cool. Tu as besoin, bien évidemment, d'une expérience. Je ne l'ai pas mis dans les inconvénients. Pour moi, c'est la base d'avoir quand même une, une certaine expérience, une certaine expertise. faut pas déconner. Et en termes d'inconvénients, par contre, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs, beaucoup moins que sur le e commerce parce que encore une fois, il faut un petit peu plus d'expertise. Donc, ça, c'est positif. Et euh, inconvénient euh, majeur, si je puis dire, mais qui, encore une fois, correspond à peu près à n'importe quelle typologie de business, bah, c'est pas passionnant pour tout le monde de faire du marketing digital. Voilà, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc ça va comme inconvénient, ça va. Si je creusais, je pense que je pourrais en trouver d'autres, mais sache que c'est un marché qui est, qui est euh, énorme. Et ce que je peux te donner comme exemple de business qui, qui font ça, bah c'est bien sûr une agence de marketing digital, tout simplement, ou n'importe quel cabinet de, de consultation digitale, enfin il y, en y en a énormément, ou n'importe quelle agence qui vend des sites, ou des logos, il bah, y a beaucoup, euh, beaucoup d'exemples.